0: Pas l'apport philosophé, Carpentier. même, Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre d'un genre spécifique. Il s'agit de mélanges. Les mélanges juridiques sont des ouvrages dédiés par leurs pères ou leurs élèves à des personnalités du monde juridique et réalisés à l'occasion de leur départ en retraite ou de leur disparition. Attention, les articles qui s'y trouvent ne sont pas des souvenirs ou des récits sur la personnalité en question. Ce sont des articles de fond, sur des sujets divers et variés. Articles qui sont souvent d'ailleurs d'une qualité exceptionnelle, car une liberté entière est laissée aux contributeurs. Les mélanges dont j'aimerais vous parler aujourd'hui sont ceux qui ont été publiés par Lexis LexisNexis ce mois-ci, en l'honneur de Simone Veil, qui nous a quittés le 30 juin dernier. Dans la préface, ses deux fils, Jean et Pierre-François Veil, préviennent qu'il s'agit néanmoins de mélanges particuliers. Je cite... En réalité, cette œuvre ne fait que s'apparenter à de tels mélanges, puisqu'en raison du parcours, de la personnalité singulière et de la dimension publique de la vie de notre mère, l'ouvrage devait, dès sa conception, s'enrichir de témoignages, de documents, de discours, de photos. Tout est vrai. Le livre que l'on tient entre les mains est un grand et beau livre. Il aborde tour à tour toutes les grandes causes que Simone Veil a épousées durant sa vie, ou plutôt ses mille vies. Déportée à l'âge de 16 ans à Drancy, puis à Auschwitz, celle qui se nomme alors Simone Jacob fait partie des rares escapés des camps de la mort. Elle revient à Paris à la Libération et s'inscrit à la Faculté de droit et à l'Institut d'études politiques de Paris. En 1954, elle devient magistrate et est affectée, en 1957, à l'administration pénitentiaire. C'est donc très naturellement que la première partie de l'ouvrage est consacrée à la pénitentiaire, avec des articles revenant toujours en regard de l'action menée par Simone Veil sur la détention et l'état des prisons, l'administration pénitentiaire, la condition des femmes détenues ou encore les questions de santé en prison. Après l'administration pénitentiaire, Simone Veil est nommée à la direction des affaires civiles et du sceau, et plus précisément au bureau en charge du droit de la famille. C'est à cette période qu'elle décide d'instituer un conseil supérieur de l'adoption. C'est elle qui orchestre d'ailleurs les concertations de juristes et psychiatres qui donnent lieu à la loi du 11 juillet 1966, qui constitue encore aujourd'hui notre droit en matière d'adoption. La deuxième partie de l'ouvrage est donc consacrée à la filiation adoptive, sa mise en place, mais aussi ses aspects plus pratiques, la protection de l'enfance et la métamorphose du lien familial. C'est vrai qu'on ignore souvent toute cette partie des engagements de Simone Veil et on retient surtout sa lutte pour l'émancipation des femmes. Bien sûr. Après 20 ans dans la magistrature, Simone Veil entame une carrière politique qui durera également 20 ans, soit comme ministre, soit comme parlementaire européen. Le grand tournant, c'est sa nomination en tant que ministre de la Santé, en 1974. C'est elle, comme vous le savez, qui porte la loi sur la dépénalisation de l'avortement, avec mesure et courage. La question des femmes et de leur émancipation occupe donc une grande partie de l'ouvrage, avec des témoignages précieux, dont celui de Clara Guémard et celui de Jacques Toubon. D'autres sujets y sont abordés, comme l'éthique biomédicale, l'indisponibilité du corps humain, la coparentalité ou encore la parité, autant de sujets qui ont occupé Simone Veil pendant toutes ses années au gouvernement. À l'engagement pour la santé et le droit des femmes suit l'engagement européen, puisque Simone Veil devient, en 1979, la première femme présidente du Parlement européen. Le Parlement européen a alors peu de pouvoir, mais Simone Weil réussit à lui donner une grande visibilité au travers d'un combat constant en faveur des droits de l'homme. Les différents articles rassemblés dans cette partie consacrée à l'Europe permettent de se replonger dans l'histoire de la construction européenne, avec un article particulièrement intéressant d'Anne Levade qui rappelle tous les débats autour du projet de donner une constitution à l'Europe. La constitution d'ailleurs c'était un sujet auquel Simone Weil était très sensible. Évidemment. Après 20 ans de carrière politique, en 1998, Simone Veil devient membre du Conseil constitutionnel. Puis, en 2008, devient présidente d'un comité de réflexion dont l'objet était d'envisager les principes susceptibles d'être gravés dans le préambule de la Constitution. On comprend alors, si on n'était pas déjà pleinement convaincu, l'importance que revêtait pour Simone Veil tout au long de sa vie la réflexion et la défense des libertés publiques. Cette même année, Simone Veil est reçue à l'Académie française. Sur son épée d'immortel, elle demande que soit gravé le numéro tatoué sur son bras par les nazis à Auschwitz, sept-huit-six-cinq-un, ainsi que les devises de la République française et de l'Union européenne, liberté, égalité, fraternité et in varietate concordia. La partie des mélanges consacrés à la mémoire est sans nul doute la plus poignante et révèle le caractère complètement exceptionnel de la destinée de Simone Veil, née à Nice en 1927 et inhumée au Panthéon en 2017. Avec la contribution de 36 personnalités, ces mélanges consacrés à Simone Veil et parus ce mois-ci chez LexisNexis ont tout d'un sépulcre vivant, intellectuel et intime. Merci Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.